0: Detektor FM, zurück zum Thema. Die Mieten in deutschen Großstädten sind utopisch hoch, allen voran in Berlin. Wie kann Wohnen wieder bezahlbar werden? Darüber wird schon lange diskutiert und gestern hat das Land Berlin ein wichtiges Zeichen gesetzt. Denn beinahe wären 670 Wohnungen auf der Karl-Marx-Allee an die Deutsche Wohnen verkauft worden. Das ist eine Wohnungsbaugesellschaft, die wegen Luxussanierungen und anschließenden Mietsteigerungen immer wieder negative Schlagzeilen gemacht hat und scharf kritisiert wird. Um zu verhindern, dass schon wieder Wohnungen an sie gehen, haben Berlinerinnen und Berliner ein Volksbegehren initiiert. Das Ziel, die deutsche Wohnen zu enteignen. Am Montag wurden nun die 670 Wohnungen auf der Karl-Marx-Allee vom Land Berlin gekauft, gehen damit also zurück in die öffentliche Hand. Was diese Entscheidung für die Mieten in der Hauptstadt bedeutet und ob das Vorgehen Berlins Vorbild für andere Städte sein könnte, bespreche ich mit Georg Hirte. Er ist Stadtökonom an der Uni Dresden. Hallo Herr Hirte.
1: Ja, guten Tag Frau Landes.
0: Dass die Wohnungen in der Karl-Marx-Allee in öffentliches Eigentum übergehen, sehen viele als Erfolg. War dieser Kauf des Landes Berlin auch aus Ihrer Sicht ein richtiger Schritt?
1: Ja, das hängt letzten Endes vom Preis ab. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Berlin zu wenig Sozialwohnungen hat und es nötig ist, dass sie diesen Bestand erhöhen. Und eine Möglichkeit ist eben, das selber zu machen, indem man selber Wohnungen kauft.
0: 670 Wohnungen sind gemessen an der Bevölkerungszahl ganz schön wenig. Was heißt das für das Land Berlin? Wie muss das Land weiter vorgehen, wenn es zukünftig Wohnraum bezahlbarer machen möchte?
1: Naja, Berlin macht eine Reihe von, von Maßnahmen und ich denke mal, dass diese Androhung der Enteignung und die Mietendeckelung, dass das ein Grund war, dass letzten Endes Berlin jetzt den Zuschlag bekommen hat für diese Wohnungen. Aber Berlin kann natürlich nicht alle Wohnungen kaufen. Das heißt, sie müssen weiterhin versuchen, auf anderen Gebieten auch aktiv zu werden.
0: Könnte man mit dem Geld nicht lieber Wohnungen bauen? Wäre das nicht sinnvoller, anstatt alte Wohnungen zurückzukaufen?
1: Naja, das ist jetzt, wenn es Altbau ist. Ich meine, in der Lage kann man kaum was bauen. Und dort wohnen eben gerade Leute, die sich höhere Mieten kaum leisten können. Und von daher denke ich, ist es ein Schritt zu versuchen, dass man hier nicht dann über Sanierungen, die ja anstehen, auf zu hohe Mieten kommt. Und da hilft Neubau eigentlich relativ wenig, weil der Neubau findet dann am Stadtrand oder sonst wo statt, wo, was für die Leute eben ein Umzug bedeutet und was eben jetzt die Mieter dort wahrscheinlich gar nicht äh, treffen würde.
0: Das Land Berlin hat in den 90ern und Anfang der 2000er etwa 200.000 Wohnungen aus öffentlicher Hand privatisiert. Warum wurden damals so viele Wohnungen oft für sehr wenig Geld verkauft?
1: Naja, das war eine Zeit, da sind die Mieten in Deutschland überhaupt weitgehend niedrig gewesen und Berlin hatte ein ziemliches Überangebot, weil auch im Land Brandenburg um Berlin herum relativ viel gebaut worden ist. Die Mieten waren niedrig und dann war es eine Möglichkeit für die Stadt, sich zu sanieren. Das gab es ja in anderen Städten auch, wie zum Beispiel in Dresden. Also es war damals auch von den Prognosen her überhaupt nicht absehbar, dass Berlin mal so stark wachsen würde, dass es also eine Trendumkehr gibt. Also insofern kann man, denke ich mal, den Akteuren damals keine großen Vorwürfe machen.
0: Ja und haben die Akteure daraus gelernt? Es gab ja schon oft so Fälle, dass Prognosen nicht eingetreten sind.
1: Ich denke mal, dass das jetzt relativ klar ist, ja, dass wenn, wenn wieder eine Entspannung an den Wohnungsmärkten geschieht, dass dann die Städte trotzdem weiterhin schauen, dass sie Bestand halten und vielleicht dann sogar den Bestand weiter aufbauen können. Also es hat sich ja auch gezeigt, dass die Vermieter oder die Eigentümer versuchen, die Belegungsrechte loszuwerden. Sie können sich freikaufen davon und solange die Zinsen so niedrig sind, wird das natürlich auch weiterhin geschehen. Und dann ist es wichtig, dass die Städte einen eigenen Bestand haben.
0: Als Gegenmodell gegen die privaten Wohnungsgesellschaften werden oft auch Genossenschaften ins Gespräch gebracht. Welchen Vorteil für die Mieterinnen und Mieter haben die Wohnungsbaugenossenschaften Ihrer Meinung nach?
1: Also Wohnungsbaugenossenschaften sind in der Regel nicht ganz so am Wettbewerb beteiligt. Also die ziehen natürlich auch an mit den Mieten, aber in der Regel ist es schon so, dass das ja ein Konzept ist, das nicht so stark auf Gewinne abzielt. Also das ist im Prinzip eine sehr gute, gute Form. Und es wäre natürlich möglich, dass die Städte dort versuchen, durch Förderung äh, größere Sozialwohnungsbestände aufzubauen.
0: Um das damit mal zusammenzufassen, wäre also ein Mix aus geförderten Wohnungsgenossenschaften und eben Wohnungen, die Städte zurückkaufen, eine Lösung, um den Druck vom
1: Wohnungsmarkt zu nehmen? Also zumindest für den Bereich, was Sozialwohnungen betrifft. Aber das ist natürlich nur ein, ein kleines Segment des Wohnungsmarktes oder ein Teilsegment des Wohnungsmarktes. Also für den, den ganzen Rest sind eigentlich schon so Mietpreisbindungen, Mietpreisregelungen noch als wichtiges zusätzliches Instrument von Nöten.
0: Über den Kauf von 670 Wohnungen in der Karl-Marx-Allee durch das Land Berlin habe ich mit dem Stadtökonomen Georg Hirte gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, bitte sehr. Alle Beiträge, Reportagen
0: und Interviews können Sie jederzeit nachhören.